0: 大家好，哎呀，欢迎来到今天的小块儿，是不是觉得听到我连续两周来录小块儿很神奇？这个空调是意外的吵啊，不好意思，容容我关一下空调哈。哎呀，看我现在都已经懒到关空调。都懒得剪辑了，多么的过分！<笑>呃，大家最近还健康吗？今天呢，我久违的给大家录这个，不是久违，这次是久违的准时跟大家录这个小块对吧？然后呢，今天呢，还有一些。呃，与众不同之处，那就是，呃，我呢现在不在东京，也不在这个神奈川，我呢现在跑到了长野避暑。长野呢离东京大概两三个小时，嗯，长野的远一点呢，长野是一个县哈，所以要，呃，要大一点，所以。呃，离东京呢三四个小时。长野最有名的，可能大家听说过的有清景泽，然后知名是因为呃，清景泽知名是因为它是避暑以及呃别墅区，呃有钱人的避暑胜地哈。至于说为什么清景泽火了起来，当时据说是因为约翰列侬。他跟小野洋 子， 然后来日本的时候就会去到那一 边， 所以那一边就被这个带起来 了， 变成了一个比较有名的这个呃别墅区 哈， 呃富人区、富人避暑区。那我 呢， 肯定没有那么奢侈 了， 跑不到清景 泽， 我呢跑到了一个。这个这个中文叫什么？这个地方，这个这两个字哈，都是言字旁，然后说话的那个言哈，三言两语的言，言字旁，然后左右边是取东西的取和访问的访，应该就是取访吧。呃，让我查一查取，因为日文叫 s 吧。所以呢，这个中文叫什么呢？我呢是说实话，从来没有。想起来要查 过， 然后 呢， 我发现这个中文怎么才能查出 来？ 我 讲， 就是有的时候现在我发现大家还记不记得原来查就是查不认识的字是怎么查 的？ 就是还没有网络的时 候， 嗯。我记得我小的时候，然后我姥姥教我用字典，我印象特别清楚，因为当时的字典分两种搜索方式。呃，现在的年轻的同胞们是不是都不知道字典怎么找字？大家要知道，原来要是有一个不认识的汉字，你是需要查字典的。<笑>呃，我来跟大家一起回想一下哈，应该是两种方式，一种是偏旁部首。呃，在你的字典最前面会有很大的一个目录，里面全是所有的偏旁部首。呃，然后这个偏旁部首呢，它应该是按笔画然后排列的。所以你先数，假如是言字旁，那可能就是一二三，呃呃一二三四五六七，然后不对，不对不对不对不对不对,不对，是两种。哎，我也糊涂了。反正就是按笔啊，按按这个偏旁部首去查，还有一种是按笔画去查。然后你就得呃，知道怎么能够呃，准确的写出这个字。你要知道在哪里断笔，在哪里呃断这个笔画，才能够说呃准确的找到这个字哈。好，我现在在查。找这个这个字，我发现我还是找不出来。这个是不是没有中文这个字？周，哎、哦、呀，我的天哪，完全不一样！看我这个读了半天，读的我很。哎呀，大家请请忘忘记我刚才的读法，这完全不是那么个读法。这个是“走访”，言字旁取东西的“取”这个字念“邹”。然后呢，这个居然是中文里面是有这么一个词的，就叫“走访”。然后意思呢，就是咨询、征询的意思。在《新唐书·张建封传》里边就有这么一段，叫“军中士多所走访”。从正河东，不啦不啦不啦不啦不啦，阴之呃，然后另外一个这个古文里面也有用到，因之变邹访，练歌说为敬。哎，我第一次知道，我这个长见识哈。呃，所以说呢，说了半天，我不是想说这个走访，我主要是想说，我现在呢在日本长野县邹访市。邹仿是有名的，是有一个湖叫邹仿湖，这个湖不大，一圈十六公里，所以我呢，也是雄心勃勃的，打算在我在这里待着的这个期间呢，有机会能够看看能不能跑一圈跑下来哈。比起我之前跑的那个，我不忘了跑完了就忘了叫什么呵呵，那个湖要小一些，所以，嗯、呃。十六公 里， 而且还有跑 道， 不像原不像上次跑的那 个， 连个跑道都没 有， 所以我觉得还是有希望可以跑起来。但是现 在， 呃， 的问题是日本特别 热， 现在是盛夏时 节， 每一天都是三十五度、三十六度的天气。然后我 呢， 呃， 为了因为我要在这个地方打算避暑避一个 月， 所以为了这个省钱呢。我就租了一个月租的小小小小房间，然后这个月租的小房间，它是大家知道日本的老房子，它全是木头做的，呃，说白了就是也不隔音，然后也不保冷，也不保暖，说白了就是漏风、漏声、漏所有。嗯、呃，所以我呢，刚才大家也听到我有关空调，我开着空调，它这个房间里面还是挺热的。然后，因为我自己住的房子是钢建混凝土的，所以我住的那个房子稍微开一点空调，我就觉得马上就感觉屋子里好冷。看这个地方呢，它这个我怎么开空调，它还是觉得有一有一股热气在房间里面哈。呃，但是我呢倒是挺喜欢夏天的，所以呃热一点我倒是也无所谓，呃，还觉得还挺。挺健康的，出一出汗啊，顺便再叫什么新陈代谢，再提高一下新陈代谢。大家要知道这个，我相信很多朋友在疫情开始之后，呃，生活的各种习惯都被打乱，然后被被迫，呃，可能需要改变自己正常的作息等等。呃，我呢，典型的就是我开始跑步，就是因为疫情。因为去年疫情，我在学校上班儿，嗯、呃，就没的班儿可上。刚开始的三四个月的时候，呃，学校就不开学嘛，所以我呢就天天窝在家里，就发现真的是可以一天到晚就基本上没有步数哈，就没有走路的步数。呃，后来就觉得太过分，所以才开始跑步。然后没想到，呃，疫情持续这么久，所以一跑就到现在，正好差不多一年时间了，也是挺神奇。可能一年多了，现在都八月份了。我记得去年应该是从五月份开始跑的步。嗯、呃，同时还有一个生活习惯、生活节奏的改变，呃，是。越睡越早，越起越早。我觉得可能之前我晚上还出去跟朋友吃吃饭呢、啊，喝喝酒啊，聊聊天儿啊什么的，可能一不小心就到就到半夜了哈。嗯、呃，自从疫情之后也没机会出去，然后酒也喝的少了，所以就越来越自然而然的就睡得越来越早。可是我呢有一个特点就是，嗯、呃，睡不久。睡大概就就正常嘛，六个小时就起来了。六个小时就起来是什么概念？就是我十二点睡，我六点多就自然醒，但也不是完全百分之百的哈。当然，大概十天中有那么六七天，基本上就六个小时睡眠就得醒。嗯、呃，所以现在就很郁闷，就是呃，原来。还能说十二点，然后六点。结果最近越睡越早，结果就十一点睡，然后现在五点就起了。越起越早，就还导致一个连锁反应，就是这个早餐又成了另一个另一个难题。大家要知道，这个呃，我反正是习惯性起来就吃早餐哈。之前那七八点起来吃早餐就觉得挺挺正常的，对吧？洗洗涮涮，然后就吃点饭。这个小面包啊什么 的， 可是现在倒 好， 现在早上五点起 来， 五点起来之 后， 我要是吃早餐了之后 呢， 我要是五点多就吃早 饭， 我基本上不用到十一 点， 我就就已经想想吃中饭了。可是不到十一点吃中饭就觉得 啊， 太过分 了， 对 吧？ 所以还是坚持要熬到十二点吃中 饭， 所以。我呢，但是又就是从早上五点到十二点就觉得隔了太久，又觉得很闹心，所以呢，就后来就调整，早上起来先不吃早饭，早上起来先工作一会儿，发发邮件呢，反正我的大部分邮件都带时差的，嗯，然后熬到七八点，然后吃早饭，然后这样呢，就一天可以正常的去。正常饮食规律哈，所以我有时候好奇那些就是早上起的特早，他们的饭都是怎么吃的？哈，他们真的就早上吃的早，所以中午也吃的早，晚上也吃的早。我觉得晚上要是吃的早的话，那这不到晚上不就饿了？<笑>嗯，尤其是像我晚上，我还喜欢晚上跑步，所以就是所有的事情都在打架。我现在就开始发现。因为我跑步之前，呃，不喜欢吃的太多，因为跑步会就很不舒服，所以我习惯习惯至少要隔大概四五个小时在跑步。所以说我一般都是中午吃完饭之后，晚上五点多出去跑步。现在哈，现在五六点出去跑步，然后这样呃回来回来六七点，然后。很快的去冲一个澡，然后就可以吃晚饭。这个点，我觉得这个时间还是很让我觉得还是相对比较舒服。可是这个早饭，反正就是到现在我没没搞明白应该怎么吃。嗯，但是大家又都知道早饭是要好好吃，对吧？所以这个疫情啊，真的是给了我很多的难题。大家要是听到外面有小孩在嘶吼，请。请原谅，因为我现在住的这个地方旁边是一个小公园，这个小公园里面就有很多熊孩子。大家要知道，这个熊孩子是无国界的，全世界的孩子，他该尖叫，他都是会尖叫的。嗯，我觉得就是有两种噪音，三种吧，我觉三三种噪音，我们是需要去原谅的。一种呢，就是这个熊孩子，因为他的家长也管不住他；第二种呢，就是这个宠物，啊，同样也是因为这个主人管不住他。第三种呢，就是各种鸟。我不知道大家有没有就是被鸟吵醒的经历，反正我觉得我就是偶尔会被鸟吵醒，然后我就突然想起来，我原来在学校上课的，在在。在北在中国在国内上高中的时候，有一次英语考试考听力，结果外面就有一群乌鸦，就在考听力的时候，就一直在叫。我、哦、天呐，我就到到现在我印象深刻，我觉得太神奇了。就那些乌鸦叫，因为我我们当时很全神贯注的想要去听这个考题哈，结果好嘛，这个乌鸦一叫叫个没完没了，呃。好听，有时候都听不太清楚。呃，我现在住的这个地方呢，它有一个不大不小的湖——作坊湖哈，所以它这个自然生态环境自然呃不用说，真的是还是挺好。那它好之后，就有一个很神奇的事情，就是你在房间里，你能听到各种各样的鸟叫，就是比如说有这种。嘶吼似的，掐着脖子嘶吼似的，还有那种这个像吹哨子一样，那个我估计是是鹰哈，因为海边有这种鹰，那种鹰我不知道中文叫什么，就小小型的鹰。我同学有一次还被鹰把三明治抢走了，特别吓人。就是他就坐在那个湖边，然后吃三明治，结果就一下子被被那个鹰。就给顺走了，基本上就在我心里留下了巨大的心理阴影。我到那一刻为止，我对鸟都没有太大恐惧心理。可是那个之后啊，我真的是我有时候挺怕鸟的。我发现他们要是想要攻击人类的话，他们真的能够呃把你吓个半死。<笑>呃，还有还有那种。可怕的，我觉得鸟有时候可以可怕的，就是当你就是有时候，我不知道大家有没有这种经验经历，就有一棵树茂茂密的一棵树，全是树叶，所以就是密密麻麻的，你也看不见树干的那种很茂盛的树，然后你一只鸟都看不到，可是你就听到至少有千万只鸟在里面开会，真的，我有时候就看到那种树，我就觉得很神奇。我就觉得他们肯定是住在树的那个这个树肯定里面有一个就是这个平行空间哈，他们呢就在里面开会，然后也不怕声音大的，要怎么吵怎么来。我有时候就觉得看到那种树，我就会觉得，要是能够编一个那种关于这种树的故事，我觉得应该也挺好玩的啊。群鸟开会啊，特别吵，就感觉就像是你把所有的电话。不是电话，把所有的电视都都放在一起，都各种不同的频道，然后在叽叽喳喳，叽叽喳喳，叽叽喳喳，非常吓人。哎呀，今天这个没有主题的说了半天，嗯、呃，想想说什么呢？我今天真的没有主题，所以就跟大家分享了一下我最近的一些呃夏日的这个。出行计划，大家要是有机会来，其实我觉得不光是日本，我觉得不管是哪个国家，我觉得真的需要有车，要自驾才能够，就是慢慢的体会到当地的一些东西。那我呢就。就是，可能也是因为我这个人比较喜欢，就是无组织、无纪律的乱逛哈，所以呢就习惯性的这个、呃、在在地图上面，在谷歌地图上面找一个地方，随便找找一个地方，然后就去。然后这种事情是只有在你有自己的这个车交通工具的前提之下才能够完成的。因为要是要是租车的话，当然也是可以，但是我发现对我来讲，就是你还要先去租车，这就首先需要一个很很详细的计划，在我看来就不太合适。<笑>然后还有，我不觉得特别好玩的事情就是，因为我打算在这里住一个月嘛，对吧？所以我呢就盛情邀请我的各种朋友，说：“哎呀。”有的在在京都的朋友，有的在这个东京的朋友，啊，然后各种人邀请说：“你们可以来找我玩啊。”然后结果，我到昨天，我到今天，我突然意识到，这个人呐、啊，他要是来，他来三四组，你就基本上拍不开了。然后再加上我其实来这边完全不是来度假的，我完全只是来。把工作带过来工作的，所以我发现，大家还是要有一定的计划性的，不要学我。我现在发现，我现在就在惆怅怎么拍开所有的所有的来客。呃，因为我之前好像从来没有说邀请谁谁来过，我也不知道为什么最近人缘变这么好，怎么一邀请怎么全都来。原来就感觉邀请谁谁不来，所以就以天真的以为。这次我邀请的所有人，也都不会来。大家能听到现在外面的声音吗？是不是有点远，听不到？就是日本有很多城市，它到五点会放这种铃铃声，我也觉得很神奇。嗯、呃，然后每一个城市它都有自己的一个铃声。就告诉你,你已经到五点了，可以下班了，可以回家了，可以吃饭了，等等各种各种。嗯，我觉得大城市，反正我住的地方，反正是没听到过。我觉得是我住的地方太太偏了，<笑>反正我没听。我觉得听到这种就是五点的铃声这种东西，我就会觉得特别有那种叫什么？家乡之感就是小城市的那种温馨的感觉，呃，所以我有时候跟朋友开玩笑，我都会说，我觉得我现在是去大城市都不紧张，但是越是小城市，我越紧张。我就觉得，因为小城市吧，就是所有的人都互相认识，你一个外人，你进到这个小城市里，你去他的便利店，你去他的饭店，你去他的咖啡厅。我觉得他们都知道你是新来的，那那种才是我觉得在我看来才是紧张的。我觉得大城市你可以完全融化进去，就是没有人在意你是谁，只有在小城市是那种，呃，便利店的阿姨会很好奇的打量你，然后这个大叔，呃，这个还会问问你，说哎呀，没没见过你之类的。我觉得真的。所以在小城市反而有一种就是紧张之感，呃，久违的一种紧张之感。所以我发现，不管是什么样的紧张之感，呃，新鲜的事情、新鲜的体验，我觉得真的是特别的重要。呃，虽然现在疫情期间，可能大家也都不不太方便走动哈，尤其是现在最近这个。好像又有点严重了，是吧？我看这个，全世界各个地方又开始往外涌，这个这个感染人数又开始上涨，呃，尤其是现在东京，呃，完全都不乐观。所以，我呢，就是也算是逃出来但是我呢，也不想给长野县走访市人民添麻烦，所以我也是，呃，不接触，零接触，零。零谈话，反正我在这个城市谁也不认识，我就是对吧？呃，自己一个人，所以呢，我觉得也构不成太大威胁。嗯嗯，是这样的。住在这种城市，有时候会让我想起小时候。虽然我觉得可能没有任何联系，但是就是。因为我小的时候还没有网络，就是有，但是大部分时候都不用网，所以尤其是当我住在我姥姥家的时候，就是老人家嘛，不太用网络的。那个时候家里我姥姥家连电脑都没，嗯，所以每天就是出去玩，或者是看漫画、看书，然后捏泥巴。然后玩玻璃球，上山，然后抓虫子。我觉得现在在这个地方看到外面的这些小孩在在,在外面玩，就包括他们这个喊叫的这个声音，在我听起来都觉得是特别的像这种，特特别的让我觉得有一种穿越之感。虽然他们都是活在这个二十一世纪的这个这个。非常当代、非常现代的小孩可是我怎么就有一种看到小孩在外面玩，我就有一种穿越的感觉？<笑>呃，是的，我今天好像真的是无主题、无纪律、无无任何东西的这个流水账、流水账式的记录了一下。呃，我想应该时间差不多了，所以呢，今天呢。我会在它这个标题上面标注一下，说这期内容真的非常适合睡觉听。嗯，因为没有主题。嗯，那好吧，那今天的内容就到这里吧。我想，我发现真的，我现在越来越会掐时间了。我发现就是说三十分钟我就没得可说了。<笑>嗯，好吧，那今天就到这里。然后因为外面太吵了，我就不跟大家说晚安了。呃，希望大家暑假快乐，好吧？那到这里，拜拜。